0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass. Eine Spritze, die ganz einfach beim Abnehmen hilft. Das klingt für Menschen, die mit den Kilos kämpfen, wie ein kleines Weihnachtswunder. Und tatsächlich geben diverse Medikamente dieses Versprechen. Vegovi zum Beispiel. Medizinerinnen und Mediziner bezeichnen den enthaltenen Wirkstoff Semaglutid sogar als Game Changer für die Adipositas-Therapie. Doch rund um VEGOVI und das Pharmaunternehmen Novo Nordisk gibt es Diskussionsstoff. Das Ende der Entwicklung scheint noch lange nicht erreicht. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekule. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch gern auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekule.
1: Hallo Frau Böttcher.
0: Am Ende dieser Folge gibt es noch eine wichtige Information zu diesem Podcast. So viel kann ich schon mal sagen. Wir ziehen um und wollen Sie natürlich mitnehmen. Genauso wie in und durch die heutige 36. Ausgabe Kekulés Gesundheitskompass. Laut Robert-Koch-Institut ist die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland übergewichtig, jeder Fünfte sogar adipös. Statt Ernährungsumstellung und Sport hat nicht nur Tech-Milliardär Elon Musk das Medikament Semaglutid für sich entdeckt. Die Spritze verspricht schnellen Gewichtsverlust. Doch wie wirkt das künstliche Hormon genau? Welche Nebenwirkungen und Weiterentwicklungen gibt es? Und warum gibt es auch Kritik an der Vermarktung? Ja, der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk setzt den Wirkstoff Semaglutid bei VEGOVI zur Gewichtsreduktion ein. Beim niedriger dosierten Ozempic für Typ 2 Diabetes in den USA ist VEGOVI bereits seit 2021 zugelassen. Auch in Deutschland, Dänemark, Norwegen, Großbritannien und der Schweiz wird es schon angewendet. Im nächsten Jahr könnte es dann auch in Frankreich zugelassen werden. Und Stammhörer wissen es, irgendwie gab es da schon mal so eine Folge, Herr Kekulé. Es war die Nummer 16. Damals haben sie mit Herrn Kröger ausführlich analysiert, das Wundermittel gegen Diabetes. Und da gab es auch eine ausführliche Erklärung, wann man übergewichtig ist. Und äh, wann adipös, die BMI-Rechnung? Hat sich da bei Ihnen was verändert, um mal so indiskret zu fragen?
1: Bei mir selber ja. meinen Sie, ohne. Das ist ja immer so bei den Jahreswünschen, dass man am Ende des Jahres feststellt, dass man das gleich wieder auf die Liste schreiben kann. Mhm. Fast so ähnlich wie mit dem Weihnachtsbaum. Ich denke mir manchmal, den hätte man letztes Jahr stehen lassen können. Da muss man nicht die Kugeln runternehmen und wieder rauf, schon wieder Weihnachten. <lacht> ähm, Aber es ist zumindest nicht schlimmer geworden bei mir. Das ist ja schon mal in dem Zusammenhang eine positive Nachricht.
0: Okay, also wir können noch mal hier kurz zusammenfassen. Ab 25, ab einem BMI von 25 gilt man als übergewichtig, ab 30 als adipös. Bei der Diagnose Adipositas kommen noch andere Faktoren hinzu, also nicht nur die reine Zahl?
1: Ja, zumindest bei der Therapieentscheidung ist es ganz wichtig, dass Adipositas, also die Fettleibigkeit, die ja dann richtig als Krankheitsbild gilt, immer dann Therapie oder zusätzlich dann Therapie bedürftig ist, wenn man ähm, irgendwelche Erkrankungen davon hat. Also wenn man wirklich merkt, ähm, dass Herz-Kreislauf angegriffen sind, dass die Gelenke angegriffen sind, dass man eine Fettleber zusätzlich hat. All diese Faktoren spielen eine Rolle, ob man jetzt wirklich therapiert und ob der Arzt eben zum Beispiel eins dieser Medikamente verschreibt.
0: Auch die Wirkweise von Semaglutid hatten Sie vor einem Jahr schon mal erklärt. Trotzdem nochmal für alle, die jetzt nicht umschalten wollen. Wie bewirkt Semaglutid denn die Gewichtsabnahme?
1: Ja, das äh, letztes Mal haben wir eigentlich über Diabetes gesprochen. Ähm, Jetzt geht es mehr um Übergewicht, weil das einfach so auf dem Weg zu einer Modedroge ist, muss man sagen. Ähm, Es ist ja so, dass... ähm, mal so kurz gesagt, wir im Körper natürlich eine Regulation haben, die dafür sorgt, dass wir irgendwann satt sind. Das ist ja ganz klar, sonst würde man immer weiter futtern. An Weihnachten fragt man sich manchmal, ob die Regulation so gut <lacht> funktioniert. Aber im Prinzip ist da das Insulin da, ein Hormon, von dem vielleicht viele schon gehört haben, das in der Bauchspeicheldrüse fabriziert wird. Und dieses Insulin sagt uns irgendwann, jetzt bist du satt. Das, das steigt an sozusagen, wenn der, wenn der Blutzucker steigt und wenn die Sättigung steigt. Und dann gibt es den Gegenspieler, das ist das der ähm, hat quasi die Funktion, ähm, und d- d- den Zucker zu aktivieren. Also wenn man Zucker braucht, wird sozusagen, wenn man flieht oder wenn man ähm, kämpfen will oder ähnliches, dann, dann wird der Zucker davon aktiviert. Und ähm, man hatte schon längere Zeit eigentlich diese, diese Effekte gekannt. Diese Hormone sind ja uralt. Und in den 1960er-Jahren hat man dann gemerkt, dass es einen ganz lustigen Effekt gibt. Und zwar, wenn man Zucker zu sich nimmt ähm, und den isst oder trinkt, Zuckerlösung trinkt, dann wirkt es auf die die Hormonproduktion wesentlich stärker, als wenn man den Zucker nur spritzen würde, also als Infusion gibt. Also da passiert irgendwie etwas im Körper, was, wenn man über den Darm das aufnimmt, einen wesentlich stärkeren Effekt macht, als wenn man das nur als Infusion direkt ins Blut gibt. Das hat man dann Inkretin-Effekt genannt. Und vermutet schon von Anfang an, dass da irgendwelche Hormone im Darm vielleicht sind, die speziell aktiviert werden, wenn man eben isst und wenn man es durch den Mund oral zu sich genommen hat. Und für diesen Inkretin-Effekt sind zwei verschiedene Hormone verantwortlich. Das hat man dann in den den laufenden Jahren ähm, danach rausgekriegt. Das eine heißt GIP, wie auch immer die Abkürzung ist, also GIP. Und das andere heißt GLP. Und dieses zweite, dieses GLP, das heißt Glucagon-ähnliches Peptid, also Glucagon-like Peptide, dieses GLP... Das ist quasi in manchmal veränderter Form, manchmal auch in reiner Form in diesen ganzen Medikamenten drinnen, die jetzt diskutiert werden als Wundermittel. Insbesondere das Semaglutid Glutid ist eben ein GLP-Agonist, wie wir sagen, also ein Medikament, was genauso wirkt wie dieses GLP. Was also eins der Hormone ist, die vom Darm freigesetzt werden, um dem Gehirn zu signalisieren, so jetzt reicht es, jetzt kannst du aufhören zu essen.
0: Und Gewichtsreduktion grundsätzlich ist ja nichts Schlechtes, dass das Ganze funktioniert. Das zeigen wir auch gleich, wenn wir thematisieren, wie groß denn der Run auf diese Medikamente ist. Ich möchte an dieser Stelle die E-Mail von Josephine Freiberg mal vorlesen. Unsere Hörerin ist seit 30 Jahren als Krankenschwester in einer größeren Klinik tätig, schreibt sie. Mich belastet aber sehr, dass es immer mehr übergewichtige Menschen in Deutschland gibt. Auch das ist ein immer größer werdender Faktor, der dafür sorgt, dass das Pflegepersonal überlastet wird. Leider wird dies überhaupt nicht betrachtet. Also überhaupt nicht, stimmt nicht, denn wir machen das ja jetzt. Sie fragt, was tut unser Gesundheitsministerium dagegen? Wo ist der Anreiz für die Patienten, damit sie nach dem dritten Bypass nicht als nächstes mit verschlissenen Kniegelenken auf dem Operationstisch landen. Warum ist die deutsche Bevölkerung die dickste in Europa? Was machen andere europäische Länder anders oder besser? Wie lange trägt das eine Solidargemeinschaft ein Gesundheitssystem? Ich würde sehr viel lieber meine Kraft und Energie in die Verhinderung der Folgen unzähliger Erkrankungen investieren, als in die nicht enden wollende Symptombekämpfung von Übergewicht. Mit freundlichen Grüßen, Josefine Freiberg. Oder spricht sie ganz wichtige Punkte an. Ich weiß nicht, ob die mit einer Spritze gelöst werden könnten, aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dazu Aufmerksamkeit zu schaffen. Und Sie haben ja auch so Ihre Erfahrung mit der Behandlung von übergewichtigen Menschen, oder?
1: <lacht> ja, ich war früher Notarzt und Rettungssanitäter davor. Als Notarzt muss man nicht mehr die Patienten tragen. Als Rettungssanitäter ist man wirklich derjenige, der da schleppen muss. Und das ist ja schon ein paar Jährchen her. Es ist tatsächlich so, dass wir zum Teil da 200 Kilo Menschen ähm, die Treppe, enge Wendeltreppen runtertragen mussten und ähnliches ohne Lift aus höheren Stockwerken. Und die Patienten sind natürlich in dem Moment auch krank. Also man will sich auch beeilen. Manchmal geht es dann mit Tatütata ins Krankenhaus. Also da macht man als Sanitäter ganz schön was mit. Zum Teil, kann ich mich erinnern, ist dann wirklich im Extremfall die Feuerwehr gerufen worden, die dann draußen mit dem Kran zum Fenster raus die übergewichtigen Patienten runtergehievt hat, weil die mit Menschenkraft einfach nicht mehr im Treppenhaus zu bewegen waren. Bei einem sehr engen Treppenhaus, da können sie ja nicht zu acht tragen oder ähnliches. Ist ein bisschen besser geworden heute, aber ich glaube auch die Rettungssanitäter könnten da ein Lied von singen, was jetzt gerade die Krankenpflegerin gemacht hat. Ich finde auf der anderen Seite immer, es ist ein bisschen gefährlich, es hat immer sowas Vorwurfhaftes. Klar ist, dass es ja eine Erkrankung ist in den meisten Fällen. Also zumindest, wenn wir jetzt richtig von, von Adipositas, von, von Fettleibigkeit sprechen, dann ist das auf jeden Fall etwas, was als Krankheitsbild zu betrachten ist. Das ist eine Suchtform im Grunde genommen die auch biochemisch alle Elemente der Sucht hat und die dann natürlich auch so ähnlich behandelt werden muss. Da hat es dann nicht so viel Sinn zu schimpfen und zu sagen, na ja, das Gesundheitssystem könnte ähm, entlastet werden. Das ist so ähnlich, als wenn man Rauchern vorwirft zu rauchen. Die sind auch meistens dann süchtig und man kann nicht mehr so einfach so sagen, hör doch einfach auf, ich rauche ja auch nicht. Äh, Deshalb muss man das ein bisschen sensibel behandeln, das Thema. Aber ja, es ist ganz klar, das Übergewicht ist das neue Rauchen in gewisser Weise. Raucher gibt es nicht mehr so viele, aber die Kosten, die durch Übergewicht entstehen, die sind durchaus vergleichbar mit dem, was auch durch Alkohol zum Beispiel entsteht.
0: Wollen wir nochmal auf Semaglutid schauen, wie schnell wirkt das denn? Wie oft muss ich spritzen und was kostet das Ganze?
1: Das Semaglutid ist deshalb unter anderem so eine Erfolgsstory. Es gab auch schon ein anderes, das hieß Liraglutid. Das musste man einmal am Tag nehmen. Und jetzt kann, reicht einmal die Woche. Das heißt also, das ist also ein Riesenunterschied, sich, sich da sowas in die Schwarze zu spritzen. Man muss das ja entweder in den Bauch oder in den Oberschenkel typischerweise unter die Haut spritzen. Das ist natürlich insbesondere, wenn es jetzt so in den Bereich der Lifestyle-Medikamente geht, nicht so toll. Und deshalb ist es ein Durchbruch, dass man es jetzt einmal die Woche nur noch geben muss ja von den Kosten, so die Größenordnung von 35 Euro pro Injektion ist so der Preis, den den ich jetzt noch kenne. Das heißt also, da müssen Sie dann viermal 35 Euro pro Monat rechnen. Das ist eben auch noch zu berappen, selbst wenn Sie es selber bezahlen müssen, weil der Arzt Ihnen ein Rezept gegeben hat und Sie es selber bezahlen, dann ist es natürlich noch in dem Bereich, wo man sagen kann, das lasse ich mich meine Schönheit kosten. Und man muss es ja nicht unbedingt an die Stellen spritzen, die man dann hinterher in der Bikini-Figur zur Schau trägt. Ähm, äh, Sonst würde man da vielleicht blaue Flecken nach einer Weile haben, wenn man sich da immer wieder spritzt. Also es ist ist eben gerade so praktikabel einmal die Woche und es ist wesentlich wirksamer als der Vorgänger. Also dieses Liraglutid, was es schon etwas länger gibt, seit 2009, das ähm, war längst nicht so wirksam und musste einmal am Tag gegeben werden und jetzt ist es einfach praktisch und hat einen deutlichen Effekt. Also wenn Sie Semaglutid verwenden, regelmäßig zur Gewichtsreduktion, dann kommen Sie bei bei den schwer übergewichtigen, also bei den fettleibigen Menschen kommen sie in den Bereich, den man sonst nur mit einer Operation erzielt. Also da wird dann ein Teil des Magens sonst rausgenommen. Und das ist natürlich jetzt medizinisch gesehen ganz toll, dass man jetzt statt zum Messer zu greifen auch eine eine medikamentöse Option hat.
0: Es gibt allerdings auch Nebenwirkungen. Man spricht hier von Verstopfung, Völlegefühl, Übelkeit, Müdigkeit, Durchfall und Bauchkrämpfen. Und einzelne Jugendliche berichten auch von Selbstmordgedanken. 150 Verdachtsmeldungen gibt es. Herr Kekode, Ihre Einschätzung, kann das kausal sein?
1: Ähm, ja, das kann sein. Es ist noch nicht klar. Also bis jetzt ist diese, sind diese Berichte über Selbstmord einfach nur ein Risikosignal. Dem wird nachgegangen. Man muss aber sagen, das ist bekannt letztlich, dass diese ganzen im weitesten Sinne Appetithämmer, weil was hier ja passiert ist, dass der, dem Körper gesagt wird, du bist schon satt ja, und dass diese Appetithämmer, da gibt es auch schon andere, die man früher verwendet hat, die viel mehr Nebenwirkungen hatten, dass die auch auf die Psyche wirken. Das muss man sich so vorstellen, dass das ja das Belohnungssystem im Gehirn ist. Also wir sind ja in gewisser Weise relativ primitiv, äh, irgendwie auch noch Tiere ein bisschen. Und da gibt es ähm, ganz verschiedene Dinge, für die wir sozusagen konditioniert werden als Menschen, die wir so lernen können oder wo, wo, man, wo man einfach im Laufe des Lebens lernt, in der in der Situation machst du das und das. ja und ähm, Was weiß ich, wenn der Löwe in der Wüste ist und ähm, sieht eine attraktive Löwin auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine attraktive Gazelle, die er vielleicht schlagen könnte, dann kommt es halt darauf an, wie viel Hunger er gerade hat, je nachdem in welche Richtung <lacht> er dann abbiegt. Um, und dieses Signal, wie viel Hunger du hast, ja, das ähm, bestimmt interessanterweise, das hat man erst in den letzten Jahren genauer rausgekriegt, mh, den Belohnungseffekt im Gehirn. Ähm, das heißt also, wenn der Löwe immer wieder, obwohl er Hunger hat, ähm, hinter der Löwin hergelaufen ist, dann ähm, hat er irgendwann mal merkt, er, nee, das war nicht das Richtige. Beim nächsten Mal nehme ich dann doch lieber die Antilope. Und andersrum eventuell. Das heißt also, diese Signale des Körpers, die signalisieren dem Gehirn, ohne dass wir das jetzt so ständig so wahrnehmen, was wir gerade brauchen. Ob wir gerade insbesondere eben jetzt Nahrung uns zuführen müssen oder nicht. Und wenn das funktioniert, dann wird ein Belohnungssystem ausgelöst, was extrem stark ist. Wir, wir, da wird ein Rezeptor, ein, 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 ein Übertragungsstoff im Gehirn freigesetzt, der heißt Dopamin. Und das ist dieses sogenannte Dopamin-Belohnungssystem, äh, was auch aktiviert wird, zum Beispiel bei Leuten, die Rauschmittel nehmen, also wenn sie Opium nehmen, Heroin nehmen, dann wird das auch ganz, es zu einer ganz starken Dopaminausschüttung da im vorderen Teil des Mittelhirns und, und dann ist das ganze Hirn sozusagen glücklich. Und dieses Glücksgefühl, dieses Belohnungsgefühl, was da eben auch durch Nahrung ähm, ausgelöst werden kann, das fällt ja dann weg, wenn sie so ein Medikament nehmen, weil, weil dann ist es quasi ständig in dem Zustand, ich brauche nichts, sodass auch der Belohnungseffekt wegfällt. Und das weiß man, dass bei manchen Menschen, das ist natürlich nicht allgemein so, aber bei manchen, die sowieso schon auf der Kippe standen, dann tatsächlich das so Richtung Depressionen, Zweifel am Leben und ähnlichen Gefühle auslösen kann, weil man eben diese Aktivierung, dieses Glücksgefühl des, des Futterns sozusagen nicht mehr hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich in die Waagschale werfen, wenn Menschen abnehmen, häufig leiden die ja unter ihrem Übergewicht, dann ist das natürlich ein Erfolgserlebnis, psychologisches Erfolgserlebnis, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar diese Glückshormone ausschüttet. Und das kompensiert natürlich ganz oft, das sage ich mal, diesen biologischen Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Deshalb ist eigentlich umgekehrt bekannt, dass Depressionen sich manchmal bei Dickleibigen verbessern, wenn man die Therapie erfolgreich gemacht hat.
0: Semaglutid hat auch Auswirkungen auf das adaptive Lernen. Könnten Sie uns diese Studie mal bitte erklären?
1: Ja, das ist ganz spannend. Das hängt mit dem zusammen, was ich gerade erklärt habe. Also adaptives Lernen oder auch assoziatives Lernen, das ist so ein Begriff, damit meint man, es gibt ja so, so Faktenlernen. Ja? Also man kann in der Schule irgendwie französische Vokabeln lernen, dann lernt man ein Wort und dazu dann die Vokabel. Oder man kann als Medizinstudent lernen, was Semaglutid ist und ähnliche Dinge. Das, das müssen Sie lernen, da haben Sie es sozusagen abgespeichert. Daneben gibt es aber auch so ein Lernen, was so ein bisschen Erfahrungslernen ist, wo Dinge verknüpft werden, die jetzt nicht so trivial sind. Also wenn Sie lernen, wenn ich dienstags in mein Lieblingsrestaurant komme, dann ist häufig der Tisch, wo ich gerne sitze, besetzt. Dann ist es ja nicht immer besetzt, aber häufig eben. Und wenn sie immer wieder am Dienstag da waren und kein kein Erfolgserlebnis hatten, nämlich in dem Sinn, dass der Tisch ähm, quasi dann besetzt war und sie mussten woanders sitzen oder es war gar kein Platz frei, dann gehen sie halt dienstags nicht mehr hin. Da haben sie sozusagen so nach und nach assoziativ durch Adaption an die Situation was gelernt. Oder der Löwe, der bestimmte Antilopen dann nicht mehr jagt, weil er merkt, die sind eigentlich meistens schneller als ich. Ähm, Nicht immer, aber meistens warte ich lieber, bis eine Kleine dabei ist, die humpelt, die, da habe ich eine größere Chance, die zu erwischen. Die, die, die Uridee davon kennen viele aus der Schule. Das war dieser Pavlovsche Hund, wenn man den, der ist ja glaube ich allgemein bekannt. Pavlov, das Ivan Petrovich hieß er glaube ich Pavlov, der hat zu so Anfang des 20. Jahrhunderts diese berühmten Experimente gemacht, wo er bei Hunden gemessen hat, wie viel wie der Speichel fließt mhm. aus der Speicheldröse. Und das waren diese Zwingerhunde, die waren also damals noch im Zwinger gehalten in irgendeinem Tierheim und ähm, bei denen lief der Speichel schon, wenn der Tierpfleger überhaupt nur reinkam. Also von den Schritten des Tierpflegers fing der Speichel an zu laufen. Und das fand er erstaunlich, weil der hatte noch gar nichts ausgepackt, was mir lecker riecht. Es war so eine Assoziation, die gar nichts mit, mit dem Fressen selber zu tun hatte. Und dann hat er dieses berühmte Experiment gemacht, wo er immer so ein Glöckchen geläutet hat, wenn die Hunde was zu fressen bekommen haben. Und später war es dann so, dass wenn man nur das Glöckchen geläutet hat, eben auch, der Speichel angefangen hat zu, äh, zu laufen. Und das war ist eben so ein, so ein adaptierter Reflex oder, oder konditionierter Reflex, hat Pavlov damals gesagt. Und das, das ist so das klassische assoziative Lernen, dass wir also Dinge zusammenbringen können, die sonst eigentlich nicht automatisch zusammengehören. Und das ist eine Sphäre, die natürlich weit übers Essen oder Fressen bei den Hunden hinausgeht. Und diese Studie, die ist in Köln gemacht worden, gerade im Sommer jetzt publiziert worden, am Max-Planck-Institut, vom Max-Planck-Institut stammt, die, die ist wirklich ganz, ganz faszinierend. Und zwar haben die Probanden Bilder gezeigt und dazu Töne gespielt. Und zwar dann eben so ähnlich wie bei dem Hund, das Glöckchen hat man irgendein Bild gehabt, was weiß ich, ich weiß nicht mehr, was da drauf war, von einem von Fahrrad oder sonst was. Und dazu einen hohen Ton und dann als nächstes ein Menschen oder ein Gesicht gezeigt und dazu einen tiefen Ton. Aber nicht immer, sondern nur meistens. Also das ist mehr so ein Gefühl, was, dass man so ein Gefühl dafür haben musste, was häufiger ist. Und dann hinterher ist eben dann nur der Ton abgespielt worden und dann mussten die quasi sagen, zu welchem Bild der Ton gehört. Und da hat man einen Riesenunterschied gemerkt, das ist schon länger bekannt, bei stark Übergewichtigen im Vergleich zu nicht stark Übergewichtigen, also die, die einen kaputten Stoffwechsel haben, wo dieses Insulin, weil sie so eine Art Typ-2-Diabetes schon haben, nicht mehr richtig anspricht am Gewebe, weil die gewöhnt sind quasi an das Übergewicht und weil weil man sozusagen diese diese Belohnungsmechanismen nicht mehr funktionieren in dem Sinn oder andersrum gesagt, dass sie auf Dauerbelohnung sozusagen aus sind, sie brauchen die ständige Belohnung, bei denen ist das Lernen, das adaptive Lernen schlechter und zwar deutlich schlechter, wusste man schon lange. Kann man sich auch irgendwie so vorstellen, so ein Löwe, der gerade wahnsinnig hungrig ist. Ja, wenn Sie dann sagen, ach übrigens, du hast deine Hausaufgaben noch nicht gemacht, das interessiert den Null. Ja, der ist sozusagen intellektuell in dem Moment nicht ansprechbar. Der braucht dringend was zu futtern oder auch Kinder in der Schule. Wenn die unter Zucker haben und Hunger haben, dann können sie denen nichts beibringen. Dann ist man einfach als Tier, wenn Sie so wollen, im Alarmmodus und will jetzt unbedingt fressen oder essen. Und ähm, bei den Menschen, die dieses starke Übergewicht haben, ist eben auch das Problem, dass sie in diesem Daueralarmmodus sind, Darum lernen die schlechter, das ist bekannt. Und dann hat man aber das Experiment gemacht, kann sich jetzt jeder denken, was man natürlich gemacht hat. Denen hat man dann ähm, Liraglutid gegeben, in dem Fall das etwas ältere ähm, Medikament, aber das äh, wird bei Semaglutid genauso funktionieren. Und hat dann eben einen Tag das gegeben, den anderen Tag nicht und hatte als Kontrollgruppe natürlich Menschen, die jetzt normalgewichtig waren, und Simsala Bim, durch diese, durch diese Verabreichung dieses Medikaments ähm, ist es so gewesen, dass die, ähm, diese schlechtere Lernfunktion, sage ich mal, dieser Nachteil beim, beim assoziativen Lernen zu 100% ausgeglichen wurde. Das war plötzlich weg. Und zwar als Soforteffekt. ganz erstaunlich. Sie <lacht> kriegen quasi die Spritze, machen dann am gleichen Tag den Test und man sieht dann, äh, Bingo, ähm, das ist wieder ausgeglichen, weil eben... dieses wahnsinnige Bedürfnis jetzt irgendwie sich Glucose zuzuführen sonst beim Lernen stört und dieser Zwang, dieser Juckreiz, wenn ich mal so sagen darf, ist abgeschaltet worden durch das Medikament und dadurch hatten die auch eben bessere intellektuelle Leistungen kann man sich vorstellen, dass das natürlich einen riesen Schwanz hinten dran hat, wenn man jetzt die Frage stellen muss, übergewichtige Kinder in der Schule, soll man die therapieren oder nicht?
0: Das wirft einige Fragen auf. Unter anderem, wenn wir jetzt mal beim Thema bleiben, auch was denn mit den Menschen passiert, die nach einem bestimmten Gewichtsverlust entscheiden, jetzt das Medikament abzusetzen. Und das sieht gar nicht mal so positiv aus. Das wirft auch nochmal die Frage aus Folge 16, Kekoles Gesundheitskompass auf, In der sie vehement sagen, man musste auch eine Verhaltenstherapie machen, damit das danach auch gehalten wird. Denn viele, sehr, sehr viele nehmen nach Absetzung dieses Medikaments wieder zu.
1: Ja, also ich bin, man muss ja das Ganze so ein bisschen auch, sag ich mal, medizinpolitisch betrachten. Das ist ganz klar, dass es dann der nächste heiße Scheiß wird, wie man so sagt, quasi bei den den Lifestyle-Drogen. Also das wird so sein, dass Menschen das zum Abnehmen verwenden, auch auf Eigeninitiative, obwohl das im Moment noch verschreibungspflichtig ist, werden die Ärzte einfach dann genötigt, die Rezepte auszustellen, auch wenn die harte Indikation echte Adipositas noch nicht da ist. Wobei man sagen muss, die harte Indikation, ich glaube ein Fünftel aller Erwachsenen in Deutschland erfüllen das ja schon. Ähm, die Das, das wären schon genug Patienten, um ähm, Novo Nordisk reich zu machen. Aber wenn man natürlich zusätzlich noch diejenigen hat, die ähm, ähm, sage ich mal eigentlich mit normalem Abnehmen mit Diät im weitesten Sinne nach Weihnachten äh, den Speck wieder wegbekommen könnten, wenn man denen jetzt zusätzlich noch das Medikament verkauft, dann ist es natürlich super. Und ich bin Ich sehe diese Entwicklung sehr kritisch, weil ich eben fest überzeugt bin, dass es notwendig ist, Menschen auf diesem Weg therapeutisch zu begleiten. Insbesondere natürlich bei denen, die wirklich fettleibig sind, die also Adipositas im definitorischen Sinn hat, also ein Body Mass Index von über 30 Da ist es nicht so, dass man sagt, ja, nimm mal die Tablette, dann ist alles wieder gut, Ähm, sondern man muss die Tablette letztlich als Einstiegs-, ähm, oder die Tablette, sage ich, das, das, das wird ja gespritzt, also das Medikament muss man als Einstiegs-, als Hilfsmittel letztlich verwenden um eine begleitende psychologische Therapie, im weitesten Sinne Verhaltenstherapie, besser durchführen zu können. Weil das natürlich so ist, wenn das Belohnungssystem nicht funktioniert, dann ist es wahnsinnig schwer, da rauszukommen, aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Schleife, wenn Sie sozusagen essen, ohne satt zu werden. Das ist ja auch ein Fluch irgendwo. Und, und ganz ähnlich eben wie bei anderen Süchten. Und deshalb muss man, ist es sinnvoll, das Medikament einzusetzen, Semaglutid oder eins von den anderen, die dann jetzt auch noch in der Peir sind gerade zugelassen wurden oder demnächst kommen. Und da muss man sagen, so und jetzt nutzen wir diesen Zustand, wo es dir besser geht in der Hinsicht, um zu trainieren, wie man eben mit weniger Essen auskommt, weil sobald Sie das absetzen, ist der Hunger wieder da. Das ist ja das Tragische, dass Sie also letztlich, ähm, genauso wie man, wenn man isst und dann am nächsten Tag aufwacht, ist ja der Hunger auch wieder da. Da gibt es ähm, ein relativ kompliziertes System, was bei uns ähm, Signale aus dem Mund, aus der Mundschleimhaut kommen die zum Teil und Signale aus dem Darm und dann natürlich auch antrainiertes Verhalten, das alles zusammenfließt quasi im Gehirn zusammen und bewirkt dann, ähm, dass wir irgendwann sagen, so jetzt höre ich auf zu essen, jetzt bin ich satt. Und wenn dieses komplexe System bei jemandem nicht funktioniert und Sie einen Faktor vorübergehend narkotisieren, nämlich diesen Reiz, ich muss jetzt noch mehr essen. Und den narkotisieren sie durch Gabe des Medikaments. Und dann nahm, hört die Narkose auf. Dann ist natürlich sozusagen der Schmerz wieder da. Das ist ja ganz klar. Das ist, als wenn sie nach der Bauch-OP aufwachen und die, und die Narkose und die Schmerzmedikamente gerade nicht mehr wirken. Und da muss man die Menschen auffassen, weil auffangen, weil da, äh, glaube ich, ist, ist dann wirklich die Gefahr, dass die dann auch psychologisch dekompensieren, dass sie dann damit nicht klarkommen, dass sie dann wieder rückfällig werden. Oder andersrum gesagt, wenn sie da keine psychologische Therapie nebenbei machen, müssen die das lebenslänglich nehmen. Und das ist natürlich gut für die Aktionäre, aber ich glaube, aus ärztlicher Sicht wäre das schade, wenn wir dann quasi einen Großteil, das wären ja dann fast 50 Prozent der Bevölkerung bei uns, mit diesen Spritzen behandeln müssten.
0: Wahnsinn. Besteht denn die Gefahr, dass wenn man das ein Leben lang nimmt, dass man ins Untergewicht fällt, dass das Ganze dann kippt, wenn man immer mehr abnimmt?
1: Ähm, Komischerweise nicht, nee. Weil das das ist ähm, also äh, dafür ist der Hungerreflex oder der Essensreflex stark genug dass man hier, wenn es dann wirklich so ist, dass der Blutzucker absau- wegsaust, dass man dann schon anfängt, noch zu essen. Also das ist eher so die Feinregulierung, um die es hier geht, die eben auch unmittelbar mit dem Verhalten zu tun hat. Das ist ja der Grund, warum die Medikamente so gut wirken, interessanterweise bei Übergewichtigen, aber ganz wenig Effekte haben, wenn das jetzt ein Normalgewichtiger nimmt. Da passiert gar nicht so viel. Also der wird das, wenn, wenn, wenn Sie schlank sind, sage ich mal, und sportlich sind und Sie fangen an, das zu spritzen, merken Sie kaum Unterschied im Essverhalten, sondern es ist wirklich nur bei denen, wo das so ein bisschen entkoppelt ist, kann man das reparieren. Und genauso wie das eben da nur so, wenn ich mal so sagen darf, auf der obersten Ebene des Verhaltens eingreift, hört die Wirkung letztlich auf in dem Moment, wo Sie wirklich bestialischen Hunger haben. Also die Gefahr zu verhungern ist zumindest bei den Dosen, die bei den Dosierungen, die ähm, verkauft werden, nicht gegeben.
0: Das heißt, die drei, vier Kilo nach Weihnachten, da würden Sie nicht empfehlen, auf diese Spritze zurückzugreifen.
1: Wissen Sie, was intelligent wäre, das wäre ich natürlich nicht empfehlen, aber wir, wir, de- wir ma- denken hier sozusagen einfach mal offen ja. darüber nach, wenn Sie vor Weihnachten das nehmen würden, ja? Ja. also in dem Moment, wo die ganzen leckerlein auf dem Tisch sind, dann könnten Sie, das wirkt ja auch mehr oder minder sofort, also da könnten Sie dann tatsächlich für ein paar Tage lang sich sozusagen den Appetit nehmen auf die Reise, oh. dann hätten Sie hinterher auch nichts zu bereuen. Außer natürlich, dass wahrscheinlich dann, wer auch immer die Weihnachtsgans gemacht hat, die Oma oder sonst wer, ziemlich beleidigt ist, weil weil so viel lieben geblieben ist. Aber naja, wäre wär auch eine Maßnahme zu sparen. Also, es gibt ja Familien bei uns, wir brauchen immer mindestens zwei Weihnachtsgänse, weil einfach so viele gute Esser am Tisch sitzen. Könnte man vielleicht das Geld sparen und stattdessen in Semaglutid investieren und nur noch eine Gans grillen?
0: Oder als menschlicher Löwe, wenn man wieder die Entscheidung hat: Fest der Liebe oder Fest des Essens? <lacht>
1: Das das sind ja nicht alle glücklich drüber, je nachdem. Das ist ist dann sehr individuell die Entscheidung, aber es ist in der Tat so, dass man sich so steuern könnte und da hätte es natürlich jetzt rein theoretisch nicht, dass ich das wirklich empfehle, das muss man unterstreichen, aber rein theoretisch wäre es natürlich so, dass es den Vorteil hätte, dass man es dann wirklich nur ein paar Tage lang anwenden muss, weil man dann, wenn die Leckereien vom Tisch sind, vielleicht nicht mehr so in Versuchung ist.
0: Dass die Nachfrage groß ist, zeigen folgende Zahlen. Allein in den USA wird erwartet, dass Novo Nordisk mit Wegovy bis 2031 einen Umsatz von 8,1 Milliarden Dollar erwirtschaftet und mit Ozempic weitere 2,1 Milliarden Dollar. Das sind die Zahlen. Aus dem März von der Beratungsfirma Global Data, Novo Nordisk, der Hersteller von Vegovi, hat seine Gewinnprognose auch nochmal deutlich erhöht, bis zu 38 Prozent. Und dank der Abnehmmittel das sind jetzt Zahlen von Anfang September, wurde Novo Nordisk zum wertvollsten Unternehmen Europas gekürt und überholte mit seinem Börsenwert von umgerechnet über 400 Milliarden Euro den französischen Luxusgüterkonzern LVMH und das reicht noch nicht, denn der Pharmakonzern allein sorgte nämlich auch dafür, dass das dänische Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr 2023 um 1,7 Prozent im Vorjahresvergleich zulegte. Ein paar Zahlen, die das Ganze nochmal unterstreichen, was wir bisher schon gesagt haben. Und dennoch gibt es Kritik an der Vermarktung unter anderem von der gemeinnützigen Organisation MEZIS. Das steht für Mein Essen, zahle ich selbst. Ist eine Initiative sogenannter unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte deutschlandweit aktiv, etwa 1.000 Mitglieder. Und die kritisieren in diesen Wochen eine Schlagzeile. Und zwar, dass Novo Nordisk 145.000 Euro an die Deutsche Adipositas-Gesellschaft gespendet hat, um diese Zahl mal einzuordnen. Normalerweise arbeitet diese Gesellschaft mit Mitgliederbeiträgen Und die belaufen sich ungefähr auf 80.000 Euro. Insgesamt sollen umgerechnet 24,5 Millionen Euro vom dänischen Pharmakonzern an Gesundheitsorganisationen und Fachleute geflossen sein. Professor Kekulé, kritikwürdig, üblich oder ringt Ihnen das nur ein Schulterzucken ab?
1: Ähm, Kritikwürdig, ja, aber auch üblich, genauso wie Sie es sagen. Das ist einfach so, ähm, die pharmazeutische Industrie ist extrem mächtig und das Beispiel von Novo Nordisk zeigt ja so ein bisschen, in welchen Größenordnungen das eigentlich überhaupt operiert, dass so ein Unternehmen quasi das Bruttoinlandprodukt eines ganzen Landes, Norwe- äh, Dänemark ist jetzt nicht so riesengroß, aber trotzdem eines ganzen Landes quasi erheblich beeinflussen kann. Ich habe sogar gelesen, die wären, hätten, wären sogar sonst gesunken im Wirtschaftswachstum, wenn sie diese Firma nicht gehabt hätten. Und Ähnliches gilt übrigens auch so als Seitenbemerkung auch für andere Industrien. Ja, Wenn wir Deutschland in Deutschland die Autoindustrie, die Rüstungsindustrie nicht hätten, früher war es bei uns ja auch Pharma ganz groß, dann hätten wir auch ein Riesenproblem. Also da sieht man diese wahnsinnige Macht der Industrie. Und die ist natürlich auch da ganz im Kleinen zu sehen, dass dann irgendwelche Patienten, Selbsthilfeorganisationen, die könnten nicht überleben ohne Spenden aus der Industrie. Wer soll das sonst zahlen? Und deshalb ist es aus meiner Sicht mal grundsätzlich richtig und gut, dass die einen Teil ihres Gewinnes abführen, um den Patienten, den sie auch auf anderer Seite, auf andere Weise versuchen zu helfen. Die sind ja keine unethischen Unternehmen. Ja, Die wollen ja letztlich Menschen auch heilen beim Geld verdienen. Und ähm, deshalb sagen sie, okay, dann geben wir da bisschen Geld auch aus, damit diese Selbsthilfeorganisationen da funktionieren und arbeiten können. Und wir natürlich auch einen Ansprechpartner haben. Das geht ja für die auch ums Marketing. Die wollen so ein bisschen wissen, wie die Patienten ticken, was stört die an einer Medikation, was würden sie sich wünschen, wo ist die Schmerzschwelle. Es war aus vieler Hinsicht zum Beispiel eine Überraschung, dass das ganz gut aufgenommen wird, dass man so ein Medikament hat, was man sich selbst spritzen muss. Das wäre vor 20 Jahren gar nicht so denkbar gewesen. Da hat die Spritze der Arzt gegeben und Der Patient wollte alles, nur keine Spritzen. Aber dass man etwas, was als Injektion sozusagen verabreicht wird, hier zum Blockbuster macht, also zum Verkaufsschlager. Man spricht vom Blockbuster in der Pharmaindustrie normalerweise bei einer Milliarde Umsatz. Hier sind wir beim gut dem Zehnfachen. Das ist eigentlich eine Überraschung gewesen. Und für solche Kommunikation, dass man überlegt, sollen wir auf die Karte setzen, hat es eine Chance, brauchen die Pharmaunternehmen auch die Kommunikation mit diesen Selbsthilfeorganisationen, das ist sozusagen die positive Seite. Und ja, das ist dann natürlich umgekehrt so, äh, was Brot ich esse, das Lied ich singe. Ähm, man muss immer dazu sagen, das ist dann ganz schön schwer für so eine Selbsthilfeorganisation zum Beispiel auf der Webseite zu propagieren, dass das und das Unsinn ist. Und gerade bei den Übergewichtigen ist es ja nun so, die rufen ja dringend nach diesen Medikamenten. Für die ist es ähm, die Hoffnung, eine Leidensgeschichte irgendwie auch zu beenden, weil viele ja versucht haben abzunehmen und keinen Erfolg hatten. Ähm, und dann sagen sie, wir wollen das, auch wenn wir zum Beispiel gar keine echten Adipositas-Patienten sind. Wir wollen das in großer Menge und zwar sofort. Ähm, und das ist wiederum gut für das pharmazeutische Unternehmen und für den Aktienkurs. Ich finde, das der einzige Weg, um da rauszukommen. Also jetzt sozusagen, wir ziehen da den Stecker und wollen da keine Förderung mehr haben für solche, für solche Selbsthilfeorganisationen. Das ist, glaube ich, nicht praktikabel. Aber ähm, was man fordern sollte, ist, dass wenn die Informationen von dieser Seite rausgegeben werden, dass man dann wirklich eine maximale Transparenz hat. Also ähm, das ist ja dann so, dass auf der Webseite der Selbsthilfeorganisation nicht draufsteht, von wem sie gefördert werden, zumindest nicht ganz vorne. Und man denkt dann, dass wir alles objektiv und alles so ein bisschen selbst gemacht von den Patienten, die da recherchiert haben. Und in Wirklichkeit haben sie die Informationsmaterialien natürlich ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, aus denen sie sich schlau gemacht haben. Da meine ich, muss man, wie das sonst im Medizinbereich auch üblich ist, das müssen Ärzte bei Vorträgen ja durchaus auch machen, dass man wirklich sagt, ähm, schaut mal her, die und die Unternehmen haben uns gesponsert, vielleicht sogar ungefähr mit der Größenordnung, dass man auch versteht, in welcher Größenordnung diese Beeinflussung dann war. War. Und dann glaube ich, ist es in Ordnung. Also mehr, mehr kann man nicht erwarten. Dann kann sich jeder Leser ja selber seinen Reim drauf machen, wenn die so viel Geld bekommen haben und dann Werbung für diese Medikamente machen.
0: Abnehmen Medikamente helfen den Menschen, helfen den Unternehmen, helfen mitunter auch dem Bruttoinlandsprodukt Dänemarks. Und deshalb werden sie auch weiterentwickelt. Was steht denn da gerade an? Was steht bevor?
1: Ja, das ist, da ist die Tür eigentlich jetzt aufgestoßen zu einer ganz neuen Therapie. Das eine, oder zu neuen Therapien. Also das eine, was natürlich, Jetzt erstmal ganz offensichtlich ist es, dass man Fettleibigkeit damit behandeln kann, Übergewicht behandeln kann, wenn andere Methoden versagen. Es ist natürlich auch für Diabetes Typ 2, der eng damit zusammenhängt, wichtig, wo also auch das Insulin keine richt- und andere Hormone keine richtige Wirkung mehr entfalten, weil man so viel Fett im Körper hat, dass das quasi resistent geworden ist gegen die Insulinwirkung. Da ist die Weiterentwicklung die, dass man das noch ein bisschen verbessert. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gab früher das Liraglutid, jetzt das Semaglutid, was eben von Novo Nordisk ist, hat verschiedene Vorteile, dass man es nicht mehr so oft nehmen muss, dass man es ähm, dass es deutlich stärker wirkt. Ähm, dann gibt es jetzt eine neue Entwicklung die oder ein neues Medikament, das heißt Munjaro, das ist von Lili, Lilly, einem Konkurrenten quasi, ähm, hergestellt worden. Ähm, da sind schon zwei verschiedene Hormone ähm, mit drinnen. Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, ähm, dass man diesen Inkretin-Effekt hatte, dass man also gesehen hat, dass ähm, wenn man Zucker für, zuführt über den Darm, dass es stärker wirkt als über, ähm, wenn man es direkt ins Blut gibt Und Und der Grund sind die Hormone, die vom Darm produziert werden. Und diese zwei Hormone, um die es da geht, das GIP und das GLP-1. Das GLP-1 ist quasi das, was in dem Semaglutid drinnen ist. Und das GIP ist das andere von den beiden, die man damals entdeckt hat in den 70er, 80er Jahren. Das ist dann auch noch mit reingemischt. Da hat man also gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal beide zusammen, hat also quasi eine Kombination. Und dieses Munjaro, das scheint noch besser zu wirken oder noch stärker zu wirken. Da scheint es tatsächlich so zu sein, wenn man jetzt die ähm, aktuellen Daten sich anschaut, dass das ähm, Tierzepatid, heißt das Medikament selber, dass das stärker wirkt als das Semaglutid. Das ist in den USA ganz aktuell jetzt ähm, auch zugelassen sogar ähm, für für Adipositas, also für die Behandlung der ähm, Fettleibigkeit. Ähm, Das wird bei uns auch kommen, dass das dann auch als Adipositasmittel eingesetzt wird der nächste Hammer, wenn Sie so wollen. Und das wird zugleich oder ist in USA auch jetzt schon so, dass das auch als Lifestyle-Medikament eingesetzt wird. Was übrigens den Nachteil hat, kann man sich vorstellen, wenn jetzt viele Leute, die halt einfach nur abnehmen wollen, weil sie sonst irgendwie ja, also ein Freund von mir hat früher mal gesagt, der, der hatte sich Fett absaugen am, Bo- am Bauch gemacht, Er hat gesagt, andere Leute gehen ins Fit- Fitnesscenter, ähm, ich habe ähm, keine Zeit, aber dafür viel Geld, lasse ich es einfach absaugen. Und so die gleiche Denke ist es vielleicht heutzutage, dass man sagt, naja, also für Sport habe ich keine Zeit, ist auch aber so Also mühsam, ja. Hm. <lacht> ähm, ich weiß, wovon sie sprechen, ja. Und dann ist es halt so, dann ähm, haben sie halt einen Freund, der ist Arzt ähm, und äh, der verschreibt ihnen das dann halt. Oder sie haben einen Arzt, der einfach sich von seinem Patienten drängen lässt oder der der Meinung ist, dass dass man das eben anwenden sollte. Dadurch ist das Mittel dann im Moment ist ganz interessant, auch dann sind diese Mittel häufig für die Diabetiker gar nicht mehr so verfügbar. Das heißt, es gibt einen echten Medikamentenmangel in dem Bereich. Für diejenigen, die es dringend brauchen, also die wirklich stark Übergewichtigen und die Diabetiker. Und dann, ja, und die Entwicklung geht weiter. Also es gibt dann jetzt, von Lilly gibt es noch ein zweites Medikament, was gerade in der Pipeline ist. Das ist in der Phase 2, wie wir sagen, wird also so in den ersten kleineren klinischen Studien getestet. Das heißt Retatrutid. Das ist ähm, so, dass das drei Wirkungen zugleich hat. Das hat dieses Glucagon, was ich am Anfang kurz erwähnt habe, was so ähm, unter anderem den Effekt hat, dass es Fette abbauen kann, plus eben GLP-1 plus GEP, also ähm, so ein Dreifacheffekt, ob das wirklich so viel mehr bringt, weiß man noch nicht. gibt eine aktuelle Studie, die so aussieht, als wäre es dann noch ein bisschen besser als die beiden vorgenannten. Muss man mal schauen. Aber die interessante Entwicklung ist eigentlich eine ganz andere. Und zwar, wir sprechen ja hier von einem universellen Belohnungssystem im Gehirn was viele Arten von Süchten produzieren kann. Ich habe kurz vorhin gesagt, Morphin, Morphium, Heroin macht einen ähnlichen Effekt. Es gibt auch Leute, die Spielsucht haben, das ist ja bekannt, Internetsucht und ähnliches. Und all diese Süchte, die so schwer zu behandeln sind, die enden ganz offensichtlich an diesem gleichen Belohnungssystem, da irgendwo im vorderen Teil des Mittelhirns, wo dieses Dopamin freigesetzt wird zur Belohnung. Und das wird ja hier beeinflusst. Und dieses Experiment, was ich vorhin gezeigt habe, wo den Menschen Bilder gezeigt wurden und zugleich Töne abgespielt wurden, das hat ja nun gar nichts mit Essen zu tun gehabt. Mhm. Das war ja nicht wie bei dem pavlovschen Hund, wo sozusagen die Glocke zum Essen geläutet hat. Deshalb öffnet es die Tür, jede Art von Süchten und von Belohnungen im Grunde genommen medikamentös zu beeinflussen. Und das wird kommen. Das wird kommen, dass man dann ähnliche Medikamente hat, die jetzt natürlich dann nicht unbedingt die Darmhormone sind, aber eben andere, die dann eben beeinflussen die anderen Kontexte sozusagen des Lernens und der Stimulation. Also die die Situation, die mein Darm gerade hat oder mein Blutzucker oder mein mein Körperfett, brauche ich gerade Nahrung, ja oder nein, ist ja ein Kontext unserer Entscheidungen. So wie der andere Kontext bei dem Löwen vielleicht das Weibchen ist, was attraktiv ist. Und es gibt ganz viele andere Kontexte, die unsere Entscheidungen beeinflussen gibt es auch übrigens Computermodelle, mit denen man das ganz super simulieren kann, in welchem Kontext welche Entscheidungen dann vorrangig werden plötzlich. Und wenn Sie an an den Schrauben drehen können, dann ist das natürlich ein ganz, ganz weiter Bereich, wo man das Verhalten des Menschen beeinflussen kann, im Sinne von Suchtverhalten, aber auch im Sinne von anderen Kontexten, die die möglicherweise eine Bedeutung haben, ich sag mal so, wie aggressiv jemand ist oder ähnliches. Das wird dann alles durch, durch gezielte Medikation, Therapie oder beeinflussbar und das ist dann schon eine schöne neue Welt, die da entsteht. Also das muss man ganz klar sagen, da sind sehr viele Optionen, aber auch durchaus Gefahren, die man dann ethisch mal analysieren müsste, ob man das alles so will, wie es da kommt oder nicht.
0: Man spürt ja dieses Belohnungssystem auch selbst, wenn man sich dann doch mal durchgerungen hat zum Sport und das Dopamin dann fließt, dann ist man froh, dass man es gemacht hat.
1: Ja, das ist genau das und das ist der Grund, warum sie dann hinterher eben sich gut fühlen und das ist eben, sie hatten eingangs über die Menschen, die da Suizid äh, möglicherweise Gedanken haben gesprochen, falls das überhaupt damit zusammenhängt, ist es eben hier das Problem, dass die eben genau dieses Auf und Ab nicht mehr so haben, weil insgesamt dieses Belohnungssystem quasi immer auf äh, alle in Ordnung geschaltet ist.
0: Nicht um Belohnung, sondern um Bestrafung geht es beim nächsten Thema. Der Arzneimittelhersteller Novo Nordisk verklagt nämlich zwei Apotheken in Florida, die verunreinigtes Wegovi VEGOVI produziert haben. Was ich an dieser Geschichte sehr spannend finde, ist das System der Compounding Pharmacies. Also die Apotheken bekommen die Lizenz zur Eigenherstellung von Arzneimitteln. Gibt es das so bei uns in Deutschland auch?
1: Ja, das gibt es bei uns auch. Das heißt bei uns nur anders. Ich habe die Pressemeldung gelesen, das ist so ein bisschen ungeschickt formuliert worden, als als wäre das eine Besonderheit in den USA. Wir benutzen nur andere Ausdrücke. Die Amerikaner wollen immer, dass man versteht, worum es geht. Darum sagen die Compounding äh, einfach für die Herstellung von Medikamenten. Also was zusammenmixen heißt es ja letztlich. Und ähm, da gibt es das Traditional Compounding, traditionelles Zusammenmixen. Das ist äh, heißt bei uns äh, nicht anders als Rezeptur. Ja, Dass sie quasi mit dem Rezept zum Arzt gehen, äh, zum, zum Apotheke gehen und der mischt ihnen etwas zusammen. Also ein Rezept, das kennt man ja aus der Küche, gerade vor Weihnachten, da sind wir wieder, ähm, ähm, kommt ja vom lateinischen Recipe. Und Recipe heißt nimm auf Lateinisch oder, oder sozusagen im Rezeptdeutsch hieße das man nehme, wie früher bei den Rezepten häufig davor stand, man nehme das und das. Und dieses man nehme, das ist letztlich das Rezept, also ähm, was, der, was der Apotheker nehmen soll, was er zusammenmixen soll für diesen Patienten. Und ähm, da gibt es die Weiterentwicklung davon, dass es Situationen gibt, wo die ähm, Apotheker feststellen, Mensch, das und das Rezept, das wird jetzt fast jeden Tag angefordert. Da sitzt dann meistens ein Dermatologe im gleichen Haus, der irgendwie eine Lieblingssalbe hat, die er jedem Dritten verschreibt oder ähnliches oder der der Meinung ist, dass die käuflichen Salben alle zu viel ähm, von dem und dem Wirkstoff haben. Ähm, was weiß ich, Cortison zu viel drinnen ist, da will er für Kinder vielleicht eine niedrige Dosierung haben oder ähnliches und deshalb schreibt er immer so ein Rezept, wo der Apotheker selber noch mischen muss. Das ist bei uns in Deutschland meistens so, nicht alle Apotheken, aber die meisten können selber mal was zusammenmischen, zumindest so einfache Sachen. Und es geht aber hin bis zu Chemotherapie. Also wenn Sie jetzt in der Nähe von einer Arztpraxis sind, die viele Patienten hat, die Chemotherapie bekommen, also Infusionen einmal die Woche oder so mit sehr stark wirksamen Medikamenten, dann sind es Medikamente, die müssen individuell gemischt werden von der Dosierung her und die müssen sehr frisch hergestellt werden. Die wirken, die sind nicht lange haltbar. Und darum macht es typischerweise dann eine Apotheke in der Nähe. Und da stellt ihr natürlich nicht nur eine Packung her für den einen Patienten, sondern die macht dann ganz viele und das heißt im Amerikanischen dann Bulk Compounding, also dass man quasi im großen Stil das herstellt. Und bei uns ist der Fachausdruck dafür, den nicht so viele kennen, der heißt Defektur. Also Rezeptur und Defektur sind die zwei Ausdrücke. Ähm, Defizere heißt ja irgendwie, das hat was mit ähm, äh, das, was fehlt. Defekt ist ja etwas, das was fehlt. Also da kommt Defekturus, heißt ich werde fehlen oder das, was fehlen wird. Und ähm, deshalb darf der Arzt, der Apotheker das, was fehlen wird, also die die Medikamente, von denen er glaubt, dass er sie bald brauchen wird, die darf er auf Vorrat herstellen. Bis zu 100 am Tag ist da, glaube ich, die Grenze in Deutschland. Das heißt also, der kann dann sagen, ich mache jetzt im großen Stil irgendwelche Fiebermittelchen für Kinder, weil ich glaube, dass die diesen Winter wieder knapp werden und darum habe ich dann meine eigenen Fiebertropfen, Fiebersäfte, die ich verkaufe oder eben solche Medikamente für die Chemotherapie. Und darum ging es denn in den USA. Das war halt einfach so eine Apotheke, die quasi eine Defektur hatte, also die Bulk-Compounding macht, die in der Lage ist, im größeren Stil und auch die Erlaubnis hat, im größeren Stil Sachen zusammenzumischen. Und weil Vegovi eben knapp ist, wie bei uns die Fiebersäfte im Herbst alle Jahre wieder, ähm, und viele Leute das haben wollen, vielleicht auch so mit zweifelhaften Rezepten dabei, haben die schlauen Apothekenketten dort eben angefangen, ähm, das selber zusammenzumischen. Und da alles Mögliche, so wie ich das gelesen habe, mit reingegeben, das ist, ist ja ganz lustig, was die dann machen. Da ist dann zum Beispiel so eine Substanz drin gewesen, die heißt BPC-157, muss man sich nicht merken, das ist irgendwie so ein Proteinextrakt, der den Zweck haben soll, dass er irgendwie fit macht. Ja, das können Sie als Fahrradfahrer nehmen, wenn Sie irgendwie die Tour de France mitmachen wollen und kriegen es allerdings Ärger mit der warta mit der Anti-Doping-Agentur. Steht da drauf, ja? So, als Dopingmittel äh äh, ja, BPC 157 ah, okay. ist, ist explizit auf der Liste. Ja, ja das dürfen Sie nicht nehmen. Ähm, Ob es wirklich wirkt, weiß ich jetzt nicht. Also da bin ich jetzt nicht so drinnen. Sie, Sie ahnen schon, dass ich eher nicht der bin, der es im Winter sein Fahrrad rausholt. Und, <lacht> und da auf die Weise, Hab ich nicht geahnt. Auf die Weise. Aber ähm, es ist so, da müssen wir dann mal die fragen, die sich echt auskennen. Aber die mischen alles Mögliche zusammen. Ja, da können Sie wahrscheinlich auch eine Kombination haben mit Viagra und sonst noch was, je nachdem, wo Sie halt meinen, wo Ihre Defizite sind. Und zusätzlich noch da ein bisschen wie wieder sie abnehmen, dann ist, ist ja alles gut für die Feiertage. Und so eine Kombination haben die da wohl verkauft. Und das, das fand ähm, Novo Nordisk überhaupt nicht lustig und hat die dann daraufhin jetzt verklagt, ähm, weil sie gesagt hat, nee, das geht nicht, dass ihr das irgendwie zusammenmischt wie ihr meint.
0: Ja, hat ja dann auch nicht so gewirkt, ne, wie gewünscht.
1: Das kam hinzu, genau, das angeblich, also ich äh, kenne jetzt den Fall auch nur aus den Medien, aber angeblich war es dann so, dass die Wirksamkeit deutlich geringer war, weil man eben durch diese Beimischungen, die man da drinnen hatte, auch weniger von dem eigentlichen Wirkstoff ähm, hatte. Man muss sagen, diese Apothekenketten in den USA, das sind... Echt, echt kommerzielle Vereinigungen. Ja. Das ist auch nicht so, dass dann wie bei uns irgendwie der Apotheker sagt, ja warten Sie mal einen Moment oder kaufen Sie inzwischen noch was ein. In einer halben Stunde habe ich es Ihnen zusammengemixt und dann geht er hinten in sein Kämmerchen und rührt da irgendwas. Sondern das sind ja ähm, landesweite, also bundesweite Ketten in den USA, die das vertreiben wie ein Supermarkt letztlich. Mhm. Und die haben dann eben dieses selbstgemachte Vegovi im Angebot. Wahrscheinlich kostet es auch noch weniger. In den USA ist es häufig so so, dass die Menschen ihre Medikamente ja noch selber bezahlen müssen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das verlockend ist, wenn man da was Billiges herstellt, ein bisschen weniger von dem teuren Wirkstoff reingibt, den müssen sie ja nach wie vor von äh, Novo Nordisk beziehen. Es ist nicht so, dass sie dieses Peptid selber herstellen, was da drinnen ist, sondern die mischen das quasi nur zusammen. Darum heißt es ja auch Compounding, also zusammenmischen und nicht richtig Herstellung. Und ja, das, das sind so Auswüchse des, äh, sage ich mal, amerikanischen Systems. Bei uns, glaube ich, nicht zu befürchten. Es gibt einzelne Apotheker, die über die Stränge geschlagen haben. gab auch Prozesse, die da bekannt geworden sind, wo es um ähm, Chemotherapeutika ging. Da haben die dann Reimporte gehabt, zum Beispiel aus dem Ausland. haben ähm, Billig, billig die Rohstoffe sich geholt und dann aber zum originaldeutschen Preis verkauft. Die haben dann aber ziemlichen Ärger bekommen. Das ist äh, bei uns äh, nicht zulässig. Und Aber abgesehen von so einzelnen Ausnahmen ist das bei uns eigentlich ganz gut geordnet.
0: Abschließende Frage, die wahrscheinlich auch wenig wissenschaftlich zu beantworten ist. Einfach so ein Blick in die Zukunft. Novo Nordisk rechnet ja mit äh, 8 Milliarden Umsätzen allein für VEGOVI bis 2031. Spielen wir das mal durch, dass nicht mehr die Hälfte der Deutschen übergewichtig ist, sondern vielleicht nur noch 5% Prozent, die sich das nicht leisten wollen oder nicht können. Besteht da die Gefahr, dass dicke Menschen noch mehr stigmatisiert werden als ohnehin schon?
1: Ähm, tja, also meine Baustelle ist das nicht wirklich, weil ich bin jetzt nicht so... So ein ähm, Stigmatisierer. Äh, nein, erstens das, ja. erstens das tatsächlich, ja, ich bin, das ist ja klar, das ist so ein Reflex beim Arzt, immer erstmal zu sagen, der Patient kann nichts dafür. Aber es ist auch so, dass ich nicht genau weiß, wie die Menschen sich insgesamt verhalten. Ich w- werde da immer wieder überrascht. Meine Vorhersage wäre eher, dass es eine bestimmte Klientel gibt, die solche Medikamente haben will und natürlich gibt es die stark Übergewichtigen, die davon profitieren, das wären dann die, die vielleicht sonst sich operieren lassen würden, eine Magenoperation machen würden sonst, ich glaube die profitieren davon und die nehmen das dann auch lebenslänglich, das ist für die dann in Ordnung. Es wird dann diese Lifestyle-Leute geben, so wie Elon Musk, der gesagt hat, dass er das macht, das weiß ich nicht, ob er es überhaupt noch macht, vielleicht war das auch ein Späßchen, das hat er wohl mal irgendwo bei Twitter geäußert. Also, da wird diesen Markt wird es weitergeben und der wird natürlich da gutes Geld dafür zahlen. Ich glaube aber nicht, dass so wirklich der Großteil der Übergewichtigen, also alle, die ein BMI über 25 haben in Deutschland, jetzt sagen, jawohl, jetzt gebe ich mir einmal die Woche, da eine Spritze. Ich glaube, das machen die nicht. Viele haben sich einfach auch mit diesem Zustand angefreundet. Die sagen, rund und gesund, das ist doch in Ordnung. Ich bin halt so und wird ja auch sage ich mal, von den Medien zum Teil sogar jetzt ein bisschen unterstützt, dass man sagt, man darf bei Germany's Next Topmodel auch antreten, wenn man jetzt nicht irgendwie so eine Twiggy-Figur hat, also so eine ähm, ähm, Suppenkasper-Figur hat. Ähm, das ähm, geht so in die Richtung, dass ich glaube, dass viele Menschen sagen, nee, das, das, ich lebe damit, ich, statt mir jetzt da jede Woche eine Spritze zu verpassen und immer wieder ein Rezept zu kriegen und nicht zu wissen, was dann los ist, wenn ich es irgendwann mal absetzen muss. Ähm, daher glaube ich, dass das ein begrenzter Markt ist, der aber völlig Ausreicht, um die Firma noch lange ähm, reich zu machen und auch um natürlich Dänemark wegen der Steuereinnahmen freuen wird. Es werden jetzt die Wettbewerber kommen. Lilly ist ja schon direkt auf den Fersen mit noch stärkeren, noch besseren Mitteln. Ähm, und ähm, dann diese, diese Bonanza wird dann übergehen in so ein therapeutisches Feld, wo man eben Süchte im weitesten Sinne dann mit neuen Wirkstoffen bekämpfen kann. Und das, dieser ganze Bereich wird natürlich unser Leben ganz ganz massiv verändern, wenn sie eben so eine Art Konkurrenz zu den Psychologen und Verhaltenstherapeuten plötzlich haben. ja, Und dass sie dann quasi sagen können, ähm, therapierst du noch oder spritzt du schon sozusagen ähm, bei der Frage, wie man, wie man Süchte und wie man andere ähm, Entgleisungen vom Verhalten her ähm, behandeln kann.
0: Schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Professor Kekulé. Das war sie, die 36. Ausgabe von kekoles Gesundheitskompass. Wir hören uns erst im Januar wieder, Herr Kekulé. Bis dahin eine schöne Weihnachtszeit und äh, bin gespannt, wofür Sie sich entscheiden, fürs Essen oder für die Löwen? <lacht>
1: <lacht> oh Gott, <lacht> muss man mal gucken. Also bei so vielen Kindern ist... Das Oder für den Schlaf. Also, äh, ist es gut zu schlafen. Und ich bin bei uns ganz ehrlich gesagt, ähm, um da aus der Schule zu plaudern, derjenige, der kochen darf.
0: Oh, sehr gut.
1: Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Variante. Wenn man also für die ganze Mannschaft in der Küche steht, ist meine Erfahrung, ähm, hat man hinterher nicht mehr so viel Hunger irgendwie, ähm, gerade bei Fleisch, wenn ich das Tier dann vorher sozusagen zubereitet habe, dann mag ich eigentlich gar nicht mehr so viel essen. Dann reichen mir meistens ein paar Beilagen und das war's. ist auch eine Methode, sich sozusagen da, da der Versuchung zu erwehren. Okay. wünsche Ihnen auch schöne Feiertage, Frau Vielen Pötcher. Dank,
0: bis dahin. Und nun, wie zu Beginn des Podcasts angekündigt, gibt es noch eine wichtige Info zu diesem Podcast. Kenner wissen ja, dass Kekolis Gesundheitskompass nicht der einzige Podcast von MDR aktuell ist, der von dem Wissen von Professor Kekolis profitiert. Seit März 2020, also schon viel länger als diesem Podcast, gibt es Kekolis Corona-Kompass. Dort haben wir stets Orientierung in Sachen Pandemie gegeben. Aber die Pandemie ist inzwischen vorbei und so wird es kommende Woche am Donnerstag die letzte Folge des Corona-Kompasses geben. Und danach, nach einer kleinen Weihnachtspause, zieht dieser Podcast der Gesundheitskompass um auf den Feed des Corona-Kompasses. Anfang Januar wird es dort also die nächste Folge vom Gesundheitskompass geben. Heißt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diesen Podcast abonniert haben, dann ziehen Sie bitte mit uns um. Abonnieren Sie am besten gleich den bisherigen Corona-Kompass, der dann zum neuen Gesundheitskompass wird. Die notwendigen Links finden Sie in den Shownotes dieser Folge wir hören uns also und wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gern mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.